0: Princesse français, mes chers compatriotes Non, on va pas faire ça. Une autre année s'achève Non, ça va pas être ça non plus. Je sais pas comment commencer, parce que à vrai dire, j'ai eu du mal à finir 2021 déjà. Donc, euh, bonjour. Je vais peut-être commencer par ce qui a été difficile à finir, à savoir l'année 2021, qui a été, en tout cas sur la fin de l'année, marquée par des difficultés claire à maintenir le cap. Je pense qu'on la ressent tous, cette lassitude, cette fatigue, pas seulement vis-à-vis -vis de cette crise sanitaire qui n'en finit pas, mais aussi toutes les mesures absurdes, contre-productives, humiliantes, qui nous sont imposées, et même pas au seul sujet de la crise sanitaire. Au-delà de ça, il y a tout ce dont il ne parle quasiment jamais, ou très peu, ou pour nous dire que c'est un simple sentiment. Je parle des difficultés matérielles et concrètes auxquelles fait face notre pays, du pouvoir d'achat à l'accès à la santé. Le 1er janvier vient d'être marqué par une facturation des passages aux urgences, et ce alors que la France s'est transformée ces dernières années en un véritable désert médical, qui fait que la plupart des médecins ne te prennent pas. Mais enfin, s'il n'y avait que ce problème-là, à nouveau, ce serait pas grave. Il y a la hausse des prix, la perte du pouvoir d'achat, les pénuries de tout ce dont on a besoin, à la fois individuellement et comme pays, toutes les matières premières, tout ce dont on a besoin, du bois aux semi conducteurs Je parle de la détérioration de notre accès aux différents services. Je parle de la France, tout simplement, que l'on ressent tous comme étant en voie de délabrement, en voie d'effondrement, sous l'effet de dirigeants qui sont... Au mieux, dans le meilleur des cas, des incompétents. Simplement, dans le pire des cas, des menteurs. Je me garderai de tirer des conclusions. Je veux dire, j'ai assez parlé de ces sujets-là pendant toute l'année et ces dernières années. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est l'absence de réponse de la part de ceux qui sont supposés en donner. Et oui, je parle euh, des personnes, des élus, euh, des personnes dont c'est le boulot, en fait, de faire en sorte que tout le monde puisse vivre de manière digne dans ce pays, sans savoir à se foutre sur la gueule. Malheureusement, s'il n'y avait qu'eux qui ne faisaient pas leur travail, mais en plus on se retrouve dans une sorte de cirque politico-médiatique où les médias supposés sérieux ne parlent que de sujets qui ne les intéressent que, qui n'intéressent qu'un petit cénacle parisiano-centré, ou en tout cas métropolisé, et qui ne prennent pas du tout en compte la réalité de la France, la France telle qu'elle est, en tout cas telle que la vivent les Français dans leur majorité. Tout ça, vous le savez déjà, ça fait plusieurs années en fait que j'en parle, que je le théorise, que je l'analyse, et ça fait aussi plusieurs années que je le dis, on ne peut compter que sur nous-mêmes, ou en tout cas on ne va finir par ne pouvoir plus compter que sur nous-mêmes. Alors, pour qu'on ne se méprenne pas, je ne le dis pas au sens individualiste ni au sens communautaire. Ça, ce sont bien entendu les réponses que nous vend, les illusions que nous vend cette caste de parasites qui a confisqué notre pays et notre démocratie. Hein, le euh, change-toi-toi-même, euh, comme ça, ça permet de faire peser leur responsabilité sur toi et moi et nous tous, euh, différents petits individus agrégés dans ce qui n'est pas une société. Et quand je dis que nous ne pouvons plus compter que sur nous-mêmes, les uns sur les autres, ce n'est pas non plus dans le délire communautaire américanolâtre, comme on le voit beaucoup trop souvent, à savoir une communauté de gens qui se ressemblent, qui pensent la même chose, euh, qui vont gueuler le plus fort et se taper dessus les uns sur les autres pour savoir qui aura le plus de droits. Voilà, euh, je ne parle pas de ça. J'en arrive à un stade où je suis plus que jamais convaincue que on ne peut compter que sur nous-mêmes, mais ensemble, tous ensemble, tous les français. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que plus rien ne semble avoir de sens. Ça va être horrible à dire, mais j'arrive à une étape ou à un moment de mon travail où j'ai de plus en plus de mal à trouver du sens à ce qui se passe. J'ai vraiment l'impression que euh, le, le monde s'est emballé dans une espèce de, 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 de spectacle qui ne tient plus que pour lui-même, qui ne roule plus que pour lui-même et qui est, c'est même pas juste que c'est déconnecté en fait de, de nos réalités, c'est que c'est plus connecté à rien. Et le pire dans tout ça c'est que rien ne semble se dégager comme perspective. On est à quatre mois de l'élection la plus importante de notre système politique. Et oui, je suis désolée pour ceux à qui ça ne plaît pas. L'élection présidentielle, malheureusement, bien heureusement ou de manière neutre, c'est l'élection la plus importante à l'heure actuelle de notre système politique puisque c'est cette élection qui permet de faire infléchir, de changer la ligne politique, les mesures prises au niveau du pays dans son ensemble. On est à quatre mois donc de cette élection qui permettrait théoriquement de confronter des projets, des visions du monde, qui permet de changer la donne euh, pour l'ensemble des Français en tant que nation, en tant que pays, et rien ne se dégage. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas de programme cohérent qui soit autre chose que bah, soit la dénonciation, soit des petites mesurettes déconnectées, euh, de, de ce qu'on appellerait un projet. Je, je parle vraiment là d'une vision pour la France, de quelque chose de, de cohérent, de constructif, qui se tient. Pas on va promettre tel truc à telle communauté, ils seront contents, ils voteront pour nous, puis à telle communauté on va leur promettre quelque chose aussi, ils voteront pour nous, c'est pas grave, si c'est contradictoire avec ce qu'on a promis à la communauté X juste avant. Enfin voilà, je veux dire, il n'y a plus de sens de tout ça. Et cette absence de sens, elle augmente un sentiment d'impuissance. Je pense que c'est pas juste chez moi. Ou alors dites-le moi, hein, parce que franchement, euh, si ça se trouve, c'est une vue de l'esprit. Mais je ressens une impuissance terrible vis-à-vis d'un quotidien dont, en tant que citoyen, et moi je parle en tant que citoyenne engagée, tu vois, euh, on est dépossédé. Et à ce moment-là, la tentation de s'en détourner, de se détourner de cette, de cette vie euh, collective, nationale, je dirais, elle est très grande pour s'en aller cultiver son jardin, et y compris chez moi. Et j'en arrive à un stade où je me dis que c'est sans doute... Peut-être ça cherche, puisque en face, il y a une personne avec un projet pour une certaine caste. On va en reparler, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc c'est peut-être pas non plus la peine de m'étendre dessus. Disons que les gens au pouvoir, cette caste-là, en tout cas où les... la caste, ses soutiens et les gens qui aspirent à y appartenir, euh, eux ont un projet qui est cohérent, que moi je déteste parce que je pense qu'il est néfaste au plus grand nombre, Néanmoins, ils ont un projet, je parle de environ 20% de la population qui sont représentés par un véritable projet, quelque chose, une vision du monde avec une cohérence. C'est juste qu'en face, il n'y a rien. Et dans un sens, le fait que les 80% qui n'appartiennent pas à cette caste se détournent de la chose publique, de la politique, parce qu'il n'y a rien, parce qu'on est blasé, parce qu'on a des vies à vivre et que, au bout d'un moment, en fait... T'as juste l'impression que c'est vraiment n'importe quoi et que c'est vraiment un cirque absolu. Je pense que ça les arrange parce que ça les sert. Donc j'arrive à un, un moment de mon travail où euh, je me sens, en tout cas sur toute cette fin d'année 2021, je me suis vraiment sentie dans une impasse à de plus en plus devoir commenter des, des, des trucs, mais des sujets qui ne m'intéressaient pas. Et c'est pas juste qu'ils ne m'intéressaient pas, c'est que j'estimais qu'ils n'étaient pas pertinent, qu'il n'était pas utile au pays, euh, des, des, des querelles de chapelle, des petites phrases de x, y et z, et euh, je ça m'a fatiguée, ça m'a fatiguée. Après, voilà, euh, je pense que je ne suis pas la seule à ressentir cette fatigue, euh, cette lassitude vis-à-vis -vis justement de, du paysage politico-médiatique, ou en tout cas, encore une fois, c'est peut-être une vue de l'esprit, mais j'ai quand même l'impression qu'on est très nombreux à ressentir ça, et à la fois à se dire, bah, on n'a pas trop envie de s'en détourner, parce que c'est quand même notre pays, et j'ai pas envie de les laisser faire n'importe quoi avec, parce que ça va nous affecter de toute façon, à, à moins qu'on parie sur le fait de passer entre les mailles du filet, mais ça arrive quand même, il y a peu de chances que ça arrive, donc euh, voilà. et en même temps, ça devient tellement n'importe quoi que je n'ai plus l'énergie, je n'ai plus la force, je n'ai plus l'envie de commenter leurs conneries, en fait. c'est C'en est vraiment arrivé à ça. Et tout ça, vraiment, je le ressens. Je le ressens dans mon travail. Je le ressens aussi peut-être parce que euh, j'ai souffert euh, assez durement du Covid en mars 2020, euh, qui m'a touché assez fortement et qui m'a laissée avec des séquelles chroniques pour lesquelles je continue de chercher un traitement, mais c'est un autre sujet. Donc, la raison, les raisons de mon absence sont multiples, mais... Je dirais qu'elles ne sont pas uniquement dues, comme certains ont pu me le demander, et je vous en remercie d'ailleurs, je vous remercie de votre sollicitude, euh, à mes soucis de santé. C'est beaucoup plus le problème de où est la France, dans quelle situation, dans quel contexte politique elle est, euh, qui m'a bloqué que des problèmes de santé, même s'ils sont sérieux. La vérité, c'est que... Euh malgré mon boulot qui implique que je vous dise les choses de manière assez assertive, moi aussi je suis en proie au doute et à la difficulté de trouver un sens à tout ça. En tout cas je l'étais, euh, je commence à, à trouver des réponses, hein, je vais y revenir. La tâche d'essayer de, d'extraire la substantifique moelle de ce qui se passe, de trouver l'essentiel et ce qui est important, et de le synthétiser, c'est de plus en plus difficile. J'ai l'impression euh, de marcher à contre-courant dans un monde qui est en train de devenir dingue. Et paradoxalement, je sais qu'on est sans doute une majorité à avoir exactement ce même sentiment. Donc euh, j'avais besoin de recul parce qu'il fallait que j'encaisse en fait. Il fallait que j'encaisse euh, ce qui est en train de changer. Ce que euh, finalement, je pense pas que le Covid ait créé ça, mais je pense qu'il a révélé un certain nombre de choses et a accéléré un processus qui était déjà en marche fallait que j'encaisse tout ce que le pays est en train de se prendre dans la gueule. Ça va paraître complètement con, un hein, dit comme ça, mais en fait, quand je regarde les infos, quand je regarde les, 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 les médias euh, le matin, que je fais ma revue de presse, etc., en fait, je souffre, je souffre physiquement de voir la France détruite, humiliée, les Français humiliés... Euh, tu vois, je, je, je ne supporte pas en fait. Enfin, c'est vraiment, j'en suis arrivée à un stade où je ne pouvais plus, je ne pouvais plus, ça m'était insupportable. J'ai mal physiquement de voir ce que ces gens font à la France et à mes compatriotes. Et c'est pas parce que ça heurte mes convictions idéologiques, c'est parce que je suis convaincue que les politiques qui sont menées depuis 40 ans et qui vont continuer, selon toute vraisemblance, à être menées à partir d'avril de toute façon, sont profondément toxiques pour la France. Et quand je dis la France, c'est les Français, c'est ces gens. Parce que la France, c'est 67 millions de vies humaines, en fait. Et ces 67 millions de vies humaines, c'est ça que la, la caste et ces, ces 20% de soutien, euh, en gros, dans la population, rendent plus difficile. Et c'est super difficile parce que, à la fois, je me sens dépassée par... Tant de conneries dans le cirque médiatique, j'ai même pas d'autres mots, hein, je suis désolée, mais par tant de bêtises et de médiocrité. À la fois, je me sens pas légitime, parce que j'ai pas les diplômes, tu vois, pour, euh, pour, pour aller euh, dire à un docteur en sciences politiques euh, que c'est un con. Mais en même temps, la plupart des gens que j'entends quand j'allume la télé ou que je lis des articles de journaux, je me dis mais... Mais, mais, mais c'est moi qui suis vraiment vraiment à côté de la plaque, ou c'est eux qui sont complètement débiles. Tu vois ce que je veux dire Ils passent leur temps à, à dire aux Français, et il y a tellement de gens que moi j'entends dans mon quotidien qui me disent oui, mais moi j'ai pas fait d'études ou j'ai pas fait Sciences po etc. Mais j'ai quand même l'impression qu'ils font n'importe quoi, et je me dis mais en fait. Tout le monde, 80% des gens dans ce pays a plus de bon sens que les 20% qui prennent les décisions et qui les commentent, qui les analysent et qui sont supposés nous donner des solutions. Donc, il euh, y, y a un problème, tu vois. Il y a, un... voilà, moi il fallait que je, je, je remette un petit peu ces trucs-là en place parce que euh, mon travail, c'est pas juste un travail de, de commentaires. En tout cas, moi je l'ai jamais perçu comme ça. Je l'ai toujours euh, conçu comme le fait de donner. Un sens au monde qui nous entoure, aux mesures politiques essentiellement qui prennent, puisque c'est de l'analyse politique quand même que je fais, et en, en transmettant en fait euh, ces analyses-là, j'ai aidé à construire collectivement des clés de compréhension de ce monde euh, de manière à, s'il le faut, pouvoir le changer. En tout cas, j'estime je, qu'on ne peut changer qu'une situation que l'on connaît, que l'on comprend, donc je concevais mon blog comme ça. Et Là, aujourd'hui, je... sur cette fin d'année 2021, il y a un truc qui s'est passé qui fait que euh, il m'est devenu absolument insupportable euh, de ressentir que mon boulot, c'était devenu simplement du commentaire. C'était devenu euh, juste, bah, je regarde, je commente, je critique souvent et je ne peux rien faire d'autre. Il arrive un moment où... Les types, les 20%, cette caste-là, je ne sais même pas comment les appeler, hein, je vous avoue que voilà, euh, mais je veux dire, ils sont tellement en roue libre que c'est juste plus possible de rester assis là et de, de commenter leurs décisions. Parce que je veux dire, tu peux rigoler euh, pendant un moment, tu peux critiquer, tu peux analyser ce qu'ils font, mais moi, euh, moi voilà, ça me donne surtout un sentiment que. Bah, je ne peux plus faire que ça. L'information, c'est effectivement la clé euh, de n'importe quel changement. Euh, il n'empêche que ceux qui sont supposés informés ne le font plus. Et personnellement, bah, <rire> j'ai pas les moyens techniques ni financiers de tous ces gens qui me semblent avoir en grande partie, en tout cas, oublié leur vocation première. Pour plein de raisons en parallèle j'ai ce sentiment qu'on arrive à une forme de croisée des chemins disons que c'est pas juste que cette caste de 20% euh, enfin avec les <rire> les 5% de, de vrais dirigeants et puis euh, et puis ceux qui ont plus à gagner qu'à perdre au maintien du, du statu quo qui fait l'électorat de macron hein, voilà on va, on va se le dire franchement j'ai l'impression que on n'en est plus vraiment à un stade où ils ont juste déconnecté et disons que nous on peut faire notre vie à côté c'est que là il y a eu un tournant et qui a été révélé par la pandémie, euh, par la crise sanitaire, la manière dont ça a été géré etc, donc ça continue d'être géré géré avec des gros guillemets parce que voilà euh, c'est que cette classe, appelons la classe c'est ça, enfin en tout cas ce, ce bloc euh, idéologique euh, libéraux euh, mondialistes, euh, voilà n'évolue pas simplement en parallèle du reste de la population, mais malheureusement, leur existence même est devenue un problème. Est devenue un problème pour la France dans son ensemble. C'est-à-dire que les intérêts de la minorité commencent à être frontalement opposés aux intérêts de la majorité. Et les intérêts de cette majorité-là se confondent quelque part avec les intérêts de la France. C'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, une égalité d'accès euh, aux soins, à nos services, euh, une vie digne, en sécurité, avec assez à bouffer, ou en tout cas, pouvoir vivre dignement de son travail, euh, avec une France qui produit, travaille euh, dans des domaines où la France a besoin, la production de médicaments, de matières premières par exemple. Euh, bon, c'est pas, pas le sujet du truc, mais disons que, concrètement, les besoins de la nation française sont les besoins des 80%, et qu'il y a 20% de gens qui, malheureusement, sont ceux qui prennent les décisions, dont les intérêts clashent ouvertement avec ces besoins-là. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait Parce que moi, arrivé à ce stade, je fais quoi C'est surtout ça la question qui m'a pas mal perturbée ces derniers mois. Je peux continuer d'analyser, de décortiquer, de commenter toutes ces choses, d'en arriver toujours à cette même conclusion, que ces 20% travaillent contre l'intérêt de la nation, et que il n'y a rien en face euh, qui permette en tout cas résoudre en partie le problème. Euh, je peux commenter les mesures toujours plus débiles, les décisions toujours plus absurdes, les euh, les petites phrases et les attitudes toujours plus toxiques de la part des politiques. Et qu'est-ce que. Enfin, qu'est-ce que ça donne en fait à la fin À quoi ça sert Parce que si c'est pour finir juste comme la vieille aigrie qui s'énerve devant sa caméra, c'est pas la peine. Euh, si c'est pour devenir folle à force, parce que je pense que c'est le genre de truc qui peut rendre fou s'il n'y a pas de perspective derrière. Et je. Voilà. Parce que j'ai l'impression en fait que c'est ça qui va m'arriver si je continue comme ça. Voilà, je crois que j'ai besoin d'être utile, euh, j'ai besoin d'être utile à mon pays. Il y a, y a des gens euh, qui sont très bien et qui se retrouvent dans leur rôle de commentateur, et j'ai rien du tout à dire euh, sur ce fait-là, mais il se trouve que à moi ça ne me suffit pas. J'ai besoin d'être utile, j'ai besoin de construire quelque chose, et pas simplement d'être là... Euh, Spectatrice pour, pour faire de l'entertainment et puis faire rigoler des mesures débiles. Il y a un moment en fait où c'est juste. c'est sérieux. C'est sérieux et ce qu'ils font en fait ça fait du mal, pratiquement, concrètement. Donc je peux pas <rire> juste rester assise là, je suis pas une personne de commentaire en vrai. Je me sens, j'ai toujours été une personne euh, d'action. Et. Disons que tant que je pensais que le commentaire et ce que je faisais dans mon travail étaient utile et contribuaient fondamentalement à l'action, ben j'avais pas de problème à ne faire que ça. Parce que pour moi, euh, c'était déjà de l'action. Là, force est de constater que j'ai de plus en plus de mal à m'y retrouver, donc j'en arrive à la conclusion que c'est insuffisant. Voilà, c'est insuffisant. J'ai besoin de faire plus. Et ce, malgré les limitations physiques que m'impose euh, le Covid long, je dois faire plus. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter de commenter ou d'analyser. Bien entendu, euh, je pense que c'est essentiel. Mais vu le contexte, se limiter à ça, pour moi, ce serait juste pisser dans un violon, si ce c'est pas pour aller plus loin et construire autre chose. C'est pourquoi j'ai décidé de me réengager en politique. Alors, pas chez un candidat dont j'estime qu'ils font partie du problème, dont j'estime qu'ils servent exactement les mêmes intérêts, des mêmes 20% que d'habitude, mais dans un petit parti où il y a tout à construire, qui aura sans doute pas les signatures pour la présidentielle, mais c'est pas grave. Et même si j'ai beaucoup de choses à redire sur ce parti, sur la manière de formuler les trucs, etc., leur valeur me parle. C'est un endroit où je sais que je pourrais me sentir alignée, avec ce que je n'ai jamais cessé de défendre. Le fait de faire ça fait que je me sentirai aussi moins seule. Ça veut pas dire que je ne veux plus travailler avec personne d'autre ou que euh, je suis convaincue par leurs arguments. En fait, c'est plutôt le contraire. Si je rejoins ça, en fait, c'est avant tout parce qu'il y a tout à faire. Comme en France, en fait, où il y a tout à reconstruire. Et comme dans 5 ans, il restera a priori... Plus rien de la France. Honnêtement, je suis malheureusement convaincue que vu vers où on va dans 5 ans, il y aura vraiment le pays entier à refaire. Ben autant commencer à construire maintenant. Autant être utile. Cette chaîne n'a pas vocation à être une soupape de sécurité, à être un lieu où on vient rigoler, pousser un bon coup de gueule. Et puis, euh, et puis après, ben ben plus rien en fait. Je me vois pas vous vendre ça. Voilà, je, je pense qu'on a effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, et comme je vous le dis depuis longtemps, on n'a plus que nous euh, sur qui compter. Et dans l'histoire, de toute façon, on a pu reconstruire, on a pu récupérer notre pays de situation euh, bien pires que celle d'aujourd'hui, il hein, faut, faut être clair. Après bon, dans 5 ans on en reparle. Mais euh, voilà, on a été fort parce que... Euh, on s'est reconnu comme étant la France, on s'est reconnu tous ensemble comme étant la nation française. La nation mue par un même intérêt, celui de la préservation de ce qu'on avait de, de, de commun, qui nous rassemblait contre ceux qui voulaient notre perte, directement ou alors indirectement, parce que euh, leur euh, mode de vie, leur existence bah, était incompatible avec la France. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est malheureusement arrivé à un stade dans l'histoire où les gens qui nous gouvernent, gouvernent contre nous. Voilà. Et sachant ça, ayant acté ça une fois pour toutes, bah je peux pas juste rester assise à commenter, ça aurait pas de sens. Et à chaque fois, quand l'ennemi était au-dedans, quand l'ennemi était à la tête du pays, quand l'ennemi était de l'extérieur, c'est toujours en se mettant ensemble pour aller récupérer la France que la reconstruction a été possible. Pas en cultivant son petit jardin, pas en se repliant sur euh, des petites communautés, même si les deux sont très confortables, euh, et pas non plus en commentant l'absurdité des choses et en passant son temps à dire bah c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Voilà, C'était en se foutant ensemble autour d'une table, en se retroussant les manches et en construisant. A titre personnel, je pense que les gilets jaunes ont montré une forme, en tout cas en partie, la voix, il y a trois ans, mais ça c'était pas suffisant non plus, sinon ça, ça, on serait plus dans, dans la même merde aujourd'hui. Euh, je pense, à titre personnel, je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord, mais moi je ne vois pas d'autre solution. C'est de disputer à la caste, à la minorité qui a un intérêt contraire à l'intérêt de la France, euh, leur pouvoir pour les foutre dehors et récupérer notre pays. Donc, pour moi, ça commence par contribuer à mon niveau à un programme de reconstruction nationale. Voilà, n'ayons pas peur euh, d'être ambitieux dans le choix des termes, travailler à un programme de reconstruction nationale. Ça va prendre du temps, je vous dis pas « Ah bah oui, super, demain, euh, hop !» Je sais que c'est une putain de montagne à gravir, mais je vois pas quelles autres perspectives, en fait, euh, on peut avoir. Donc, euh, au pire, ça sert à rien, et au mieux, bah, ça sera utilisé dans, dans quelques années, quand il y aura besoin. Donc, je rejoins une structure avec des gens qui sont sur cette idée-là. À titre personnel, vous savez euh, mon expérience avec les partis politiques et les structures, donc euh, c'est pas non plus la décision hyper simple de mon, de mon point de vue, mais pour moi cette structure n'a que cet intérêt-là, c'est-à-dire cet intérêt de contribuer à un programme de reconstruction nationale. Ma loyauté, elle ne va pas ni à un parti, ni à une personne, elle va à la France et à ses gens, c'est tout. Et ça, ça ne changera pas. Et je sais que rien n'est éternel et que sans doute un jour, cette structure devra mourir pour qu'advienne la France, j'espère en tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Et j'aurai à ce moment-là aucun regard en arrière. En tout cas, j'espère que je ne ferai pas partie de ces gens qui s'accrochent comme des berniques à des rochers sur leur petit, leur petit parti qu'ils ont passé tellement de temps à construire. Voilà, ce que je cherche à, à faire en fait ici, c'est être utile à la France, pas être utile à un parti, encore une fois. Mais <rire> on n'y est pas encore, donc euh, d'ici là, je vais accompagner l'effort et la volonté de ce petit embryon de quelque chose, peut-être un jour. Euh, qui s'appelle euh, République souveraine, que certains connaissent sans doute. Voilà, je ne me voyais pas vous le cacher, déjà parce que vous savez que je suis pas capable de mentir, donc <rire> ça allait être compliqué de le cacher, mais aussi parce que j'aime autant être directe avec vous, et c'est là que je me retrouve le plus en fait. Et euh, j'y vais pas par idéologie, j'y vais parce que je ne peux plus tout simplement rester là à commenter. Vous voyez, il y a moins de vidéos, bah c'est parce que dans cet état-là, je me sentais bloquée. Et maintenant que j'ai pris cette décision, au moment où je vous parle, c'est même pas croyable, j'ai un poids qui se lève en fait de, de, de ma poitrine. Je sens au fond de moi que c'est ça que je dois faire, que c'est là que je dois aller, et pas, euh, et pas dans n'importe quelle autre chapelle. Euh, voilà, je sais qu'il y en a qui vont pas être contents, qui vont me dire t'aurais dû rejoindre mon truc, t'aurais dû. Euh, là là là. Bon, je. désolée pour vous, euh, je suis désolée pour votre chapelle, pour vos candidats, euh, mais à titre personnel, au fond de moi. Euh, si je ne veux pas trahir tout ce en quoi euh, je crois et eh ben je sens que c'est là que je dois aller. Peut-être que je me trompe hein c'est tout à fait possible et ben bah, j'aurai pas de problème à changer d'avis si jamais je me rends compte que c'était le cas. Encore une fois, il y a des fois où si tu veux pas trahir euh, tes valeurs, il faut tourner les talons et partir. Je l'ai fait quand il a fallu, ça a été un déchirement mais je l'ai fait et je ne regrette strictement rien. Mais parfois pour rester aligné, ben, il faut agir, il faut faire un pas en avant, il faut prendre le risque de se tromper de chemin. Au moins, en tout cas, <rire> je vais quelque part. Rien n'est figé ni définitif, bien sûr, mais euh, je tenais à ce que vous le sachiez, à ce que vous sachiez aussi euh, quel est l'état euh, de mes réflexions, euh, où en est la chaîne, parce que mine de rien, ça fait quand même quelques années qu'on qu fait un bout de chemin ensemble et, et que vous méritez euh, honnêteté et vérité, tout simplement. Tous ceux à qui ça ne va pas plaire, j'espère que vous resterez quand même assez ouvert pour continuer le dialogue qu'on a depuis maintenant presque six ans, sur cette chaîne en tout cas. Pas dans mon intérêt à moi, mais dans l'intérêt de la France. Au niveau de la France, en tout cas, on a tout à gagner à avoir le plus de monde possible euh, qui s'investisse dans la reconstruction, même si aujourd'hui ça ne paraît rien du tout, même si à l'heure actuelle ça paraît être juste un tout petit embryon, une petite cabane dans la forêt, un radeau de la méduse, mais il faut bien commencer quelque part en fait. Et il y a tellement rien, <rire> tout a tellement cramé, que ben bah, voilà, on, on recommence, on recommence presque à zéro. J'essaye en tout cas de, de faire ce qui me semble juste, j'ai jamais rien fait d'autre. Et là, juste à vous en parler, en fait, je sens que c'était la bonne décision, donc euh, c'est donc super cool. voilà Je vous souhaite à tous de trouver dans le marasme ambiant la force à la fois physique et mentale, de supporter les tempêtes qui arrivent et de de, de réussir à vous aligner avec ce qui vous semble juste. Je vous souhaite de la force, de la lucidité, mais aussi beaucoup de joie dans vos combats quotidiens. De vous lever chaque jour et de pouvoir, contrairement à tous ceux qui nous gouvernent et à leurs 20% de laquais, euh, vous regarder dans la glace avec fierté. Je vous souhaite de pouvoir, matériellement et mentalement, écouter vos tripes, écouter ce que vous disent vos tripes dans toutes les décisions que vous ayez à prendre et que vous sachiez que vous faites ce que vous avez à faire, en fait, tout simplement. Et quelles que soient les décisions que vous ayez à prendre, fussent-elles difficiles ou délicates. Alors gros cliché, je vous souhaite aussi bien sûr la santé, euh, c'est un cliché mais je me la souhaite aussi à moi-même celle-là, je vous souhaite beaucoup d'amour, de trouver ce qui est essentiel pour vous et à nous tous surtout je souhaite beaucoup de courage pour pouvoir reconstruire ce pays qui a déjà trop souffert et qui nous permette de vivre dignement. Merci à tous d'être là depuis autant de temps, je vous souhaite une excellente année 2022, je vous aime très fort et d'ici la prochaine je vous dis comme d'habitude surtout prenez soin de vous.